0: Bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele, el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, Me Gusta Leer y Ver la Tele. Hoy vamos a hablar de la tercera temporada de una de mis series favoritas de la actualidad y se trata ni, ni más ni menos que de Ozark, la serie original de Netflix eh, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney. Si recordáis ya os he hablado de temporadas anteriores, creo que de la segunda temporada hace bueno infinidad de episodios y desde que se estrenó llevaba bueno desde que se estrenó sí desde que la vi rápidamente llevaba esperando que se hiciese una tercera temporada que en teoría debería haber salido el año pasado creo que fue pero se retrasó y salió ha salido este pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El caso es que en mi opinión la espera ha merecido la pena y, y mucho Porque si ya he dicho que es una de mis series favoritas de la actualidad Esta tercera temporada no ha hecho sino probarlo Por si no sabéis nada de la serie, básicamente está protagonizada por la familia Bird y Tenemos al padre que es eh, Marty, el personaje de Jason Bateman y su esposa Wendy, el personaje de Laura Lenny, y después eh, sus dos hijos, Charlotte y Jonah, interpretados por Sophia Hublitz y Skylar Gardner. Y ellos, eh, pues, eh, vivían antes en creo que en Chicago, donde vivían, y tuvieron que salir por piernas, eh, ya que, eh, debido al hecho de que el padre, Marty, es, eh, estaba, pues, eh, bueno, quebrantando la ley, estaba lavando dinero para para un cartel mexicano, y, y entonces eh, en fin esto en fin, hay una serie de complicaciones tienen que ir a una zona mucho más rural mucho más alejada pues de, de lo que está pasando no de la vorágine de lo que está pasando y aquí eh, pues él va a continuar con su labor de, de lavar dinero y trabajar para personajes bastante siniestros y esto va a llevarlo a bueno, pues ir contactando con distintos personajes que se mueven en este submundo, ¿no? En, en este mundo criminal y va a arrastrar con él a su familia inexorablemente. Al principio la esposa no lo sabe, luego acaba sabiéndolo, al final los niños acaban sabiéndolo también, se convierten todos en cómplices voluntarios y, en fin, tienen que hacer lo que tienen que hacer para mantenerse con vida y para no acabar siendo ejecutados por cualquiera de las distintas facciones enemigas que, que se enfrentan a lo largo de la serie. Y es que es que esta es una serie que está plagada de peligros. Eh, cada episodio eh, termina de forma tremenda y han pasado cosas que uno no se esperaba y ha habido pues decisiones que se han tomado, que han llevado a empeorar la situación a pesar de que lo que se estaba tratando de hacer era pues precisamente lo opuesto, ¿no? solucionar un problema. Pero claro, aquí nadie es perfecto y por más listo que Morty sea, que lo es, o que su esposa Wendy sea, que lo es, pues no pueden prever todas las consecuencias de sus acciones o no pueden prever cuáles van a ser exactamente las reacciones de, de todas las piezas como ya he dicho que están en el tablero, los distintos intereses encontrados este que les tiene manía o les tiene tirria o este que se la tiene jurada por algo que pasó en episodios anteriores o este que sí, que era amigo suyo o bueno amigo al menos colaborador o aliado pero ahora ve la manera de beneficiarse si los traiciona y no, pien, no se lo piensan dos veces y los traicionan y entonces como digo es un mundo muy peligroso en el que se mueven en el que un paso en falso eh, puede llevarte puede llevarte al cadalso puede puede dejarte listo de papeles entonces esto hace que cada episodio sea muy emocionante a mí la serie me parece vamos me parece completamente pues eso emocionante repleta de suspense de intriga de emoción Siempre veo todos los episodios aquí agarrado al sofá. Diciendo, madre mía, lo que está pasando y lo que va a pasar. La que está cayendo y la que va a caer. Y en esta temporada, pues todo eso continúa. Y sin embargo, se va a añadir una vuelta de tuerca que yo no me esperaba. Esto va a suceder debido a la apertura del casino. Por fin, cuando vimos bueno la segunda temporada, eh, Martin y Marty y su esposa Wendy estaban tratando de de obtener todos los permisos para, para abrir un casino, va a ser un casino flotante en, en el río y cuando por fin, bueno, creo que, creo que el, el, la última temporada, la segunda temporada terminaba con el casino a punto de inaugurarse o inaugurándose o algo así y entonces en esta temporada pues ya tenemos el casino funcionando a, vamos, a toda marcha y, y claro... Eh, Marty intentó marcharse, abandonar el negocio, abandonar este mundo, llevarse a su familia, pero no salió la cosa bien. Y entonces, aquí, como digo, están, vamos, metidos hasta el cuello en estos negocios ilegales eh, con, el, con el cártel mexicano. Y, por desgracia, bueno, por desgracia, por desgracia para, para el líder del cártel mexicano, <ríe> eh, él va va a empezar a. va a tener una guerra, ¿no? Con otro, con otro cártel rival. Y esta guerra va a tener consecuencias que van a resonar aquí en los Estados Unidos, ¿no? Donde viven Morty y Wendy. Y, y van a tratar... Bueno, Wendy va a tratar de, de ganárselo, ¿no? De ganarse al, al líder de, del cártel, a Navarro. Y para ello pues le va a hacer una serie de propuestas y va a ofrecerle pues sus servicios y un plan que, que ha tenido ella para ayudarle, básicamente... A, a, poner, a poner en cuentas bancarias dinero de forma legal para que sus hijos el día de mañana ¿no? Si, si el pobre Navarro pues fallece en esta guerra contra el otro cártel pues que sus hijos puedan tener algo ¿no? Navarro por cierto está interpretado por Félix Solís y entonces claro para ayudar en todos estos eh, asuntos pues eh, Navarro eh, envía allí a su mujer de confianza que es la abogada que ya vimos en la temporada anterior y que. que se llama Helen, Helen Pierce, el personaje interpretado por Janet McTeer, que ya se reveló como un personaje interesante y que aquí en esta tercera temporada, vamos, eh, cobra protagonismo total, se convierte en uno de los pilares de la serie. Y es una mujer despiadada, que no duda en ningún momento en ejecutar a quien tenga que ejecutar, y que. Y que, vamos, que, que tiene los intereses de. De su jefe de Navarro, pues siempre siempre eh, es lo primero en lo que piensa, ¿no? Para ella son, son la, es su prioridad. Esto lo va a llevar pues a distintos enfrentamientos con los Bird porque a lo largo de la temporada vamos a asistir a un deterioro de la confianza entre ambos campos, ¿no? Por un lado Helen Pierce como representante del cártel de Navarro y por otro lado eh, los Bird pero, 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 y aquí está a lo que hacía referencia antes, de que tenemos aquí algo inesperado que no. Bueno, no me esperaba venir, no me esperaba. Sí, no, no me esperaba ya, ya lo digo, estoy siendo un poco redundante hoy. Y es que el frente unificado, el frente unido que hasta ahora habían presentado Marty y Wendy, que vimos empezar a resquebrajarse un poquito, un poquito, justo al final de la segunda temporada, aquí. En esta tercera temporada va a ser dinamitado por completo y vamos a asistir al peligrosísimo enfrentamiento entre Marley y su mujer. Y esto no solamente tiene consecuencias domésticas, en plan ella le dice vete de casa y márchate a un hotel, que es lo que tiene que hacer él, sino que cada uno empieza a maniobrar por cuenta propia y cada uno piensa que las decisiones que está tomando el otro son las incorrectas. Y entonces van a hacer lo que sea para menoscabarlos, para, para encontrar una solución alternativa, para presentar planes diferentes a Navarro, que luego ellos pues van a actuar en consecuencia y van a, van a empezar a, a caer, a incurrir en contradicciones, y los peligros que todo esto conlleva. Porque claro, en un momento dado Navarro va a decir, pero a ver, ¿vosotros a qué estáis jugando? ¿Acaso, ¿Acaso uno no sabe lo que está haciendo el otro? Y aunque claro, ellos lo niegan y dicen, no, 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 claro que lo sabemos. En verdad no lo saben porque cada uno está yendo a la suya. Y esto, como digo, eh, degenera rápidamente y causa una serie de situaciones peligrosísimas. Bueno, muy, muy en línea, ¿no? Con, con la tónica general de la serie y que van a causar, bueno, van a tener efectos que se van a sentir a lo largo de, de toda la temporada, tanto en los hijos como en ellos mismos, como en la propia Helen, como en la hija de Helen, que es un personaje eh, nuevo que aparece esta temporada, como, como en otros, eh, otras piezas en el tablero. Siempre utilizo la misma metáfora, tengo que empezar a pensar en algo diferente, lo siento. <risa> Y, y a mí esto me, me ha parecido fantástico, porque si hay algo bueno es decir, si hay algo que me gusta de esta serie, aparte de la trama, aparte de los personajes, aparte de los diálogos, aparte de las situaciones extremas e intensas <risa> son las interpretaciones. Eh, a, a mí me parece que todo el mundo hace un trabajo increíble en esta serie, me los creo a todos, me parecen todos perfectamente verosímiles. Eh, y en particular, por supuesto, están los protagonistas, ¿no? Eh, Jason Bateman y Laura Lenny. Y en esta temporada creo que es que ambos se lucen. En este duelo que tienen ellos dos, entre ellos, ¿no? El marido y la mujer, es que se lucen. Y ves, se sacan los trapos sucios, ponen el grito en el cielo, se atacan el uno al otro, se dicen las verdades y, y van a herir, van a cortar, van a dañar. Y, y es tremendo, es tremendo, es terrible y es tristísimo también porque, como he dicho, sabemos que cuanto más luchen entre ellos, eh, sus posibilidades de sobrevivir, pues, descienden cada vez más y más, ¿no? Van disminuyendo y no queremos que esto pase. Y como digo, hasta los hijos toman cartas en el asunto, eh, pasan también una serie de cosas que no voy a destripar y, y todo es una bomba a punto de estallar. Eh, las cosas además se complican cuando aparece otro personaje nuevo El personaje de Ben, que es el hermano de Wendy Que un buen día aparece, se deja por allí caer y dice Mira, he venido aquí a pasar unos días con vosotros eh, Y claro, este Ben, que por cierto está interpretado por Tom Pelfrey Pues eh, rápidamente vamos a descubrir que tiene ciertos eh, problemas psicológicos Y de nuevo, en una operación tan delicada eh, que es toda una red eh, complicadísima de mentiras, un equilibrio de favores, de amenazas y de, en fin, de, de todo esto que, que os he estado contando, pues claro, tener a una persona con problemas eh, psicológicos eh, justo en medio, justo en el centro de toda esta trama, de esta red tan delicada, pues ¿qué pensáis que va a tener? Pues consecuencias funestas, pues claro que sí. Pues, pues si es que no puede ser de otra manera. Y aunque Wendy y Marty tratan de quitárselo de encima, de decirle que se vuelva otra vez a Chicago o de donde sea que viniese, pues él no quiere, que echa de menos a su hermana, que quiere pasar tiempo con sus sobrinos. Y, y bueno, y las cosas van a ir de mal en peor. Ya no solo porque es una influencia un tanto negativa, especialmente en Jonah, sino porque va a encapricharse... De el personaje de Julia Gardner, eh, Ruth Ruth Langmore y al principio le dice que no, que se vaya por ahí, que se vaya a paseo pero él pues insiste, insiste, persevera y al final pues empieza a hacerle gracia a él, a ella y esta relación de nuevo va a traer una serie de problemas para la operación de Marty y para la familia que madre mía, madre mía Wendy la avisa, le dice oye mira que él tiene desorden bipolar y que... Y que no se está tomando las medicinas que se tiene que tomar y esto va a acabar como el rosario de la aurora. Pero Ruth decide ignorarla y decide escuchar a su corazón y menudo embrollo más enorme acaba montándose. No digo más. Pero, como digo, va a tener una serie de consecuencias que yo estaba viendo los episodios y estaba con la boca abierta. Estaba con la boca abierta porque por un lado era increíble e inesperado y por otro lado hay ciertas cosas que te las ves venir y te las ves venir y como los creadores saben que te las ves venir, pues te, te van dando las pistas poco a poco, se van recreando en esta tensión que están creando, en esta angustia que saben que están generando porque saben que tú sabes lo que va a pasar y ellos te lo están mostrando, te lo están anticipando, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y según se va, se va aproximando ¿no? el momento en el que sabemos que esto tiene que suceder sí o sí, es que, es que se te cae el mundo encima, es que es terrible, es terrible y es triste y es deprimente y es demoledor y desolador y descorazonador y todas estas cosas. Y claro, uno se puede preguntar, ¿entonces para qué ves esta serie si es tan triste y tan deprimente? Y es verdad, es una buena pregunta. Pero es que es tan interesante, es tan entretenida y además, claro, sé que es ficción. Y que esta gente realmente no está sufriendo. Y, y es que me resulta, me resulta vamos, ya lo he dicho, emocionante a tope, intrigante a tope. Otra subtrama es la que vemos en el mismo casino con Marty, el personaje de Jason Bateman... Y la nueva agente del FBI La agente Maya Miller Interpretada por Jessica Francis Dukes A quien han mandado ahí para que tenga, Le tenga el ojo echado Porque saben que él está trabajando para el cartel mexicano Pero tienen que probarlo y, y, pero claro, Morty es demasiado listo y entonces están ahí trabajando ella y su equipo, son incapaces de probar que él está ahí, he dicho antes lavando el dinero varias veces, pero eso no se dice así en español, se dice blanqueando, se dice blanquear el dinero, es, ya no sé ni hablar mi propio idioma nativo, lo siento, blanquear el dinero no lavar el dinero, como si lo metiese en una lavadora eh, blanquear blanquear el dinero, <ríe> lo siento eh. Eh, y <ríe> qué mal estoy, qué mal estoy entonces como digo, está ella ahí en el casino con su equipo de agentes investigándolo todo, supervisándolo todo, contando el dinero, mirando las cámaras de seguridad, paseando por, el, por los pasillos, por entre las mesas de juego... Y tratando de pillar a, a Marty, ¿no? Y él está pues tratando de adelantarse a todo lo que van a hacer, urdiendo nuevas formas de blanquear el dinero, de meter el dinero ilegal en el casino, de sacarlo por el otro lado. Ruth, por supuesto, lo ayuda porque ella pues está eternamente agradecida a, a Marty, toda la ayuda que le ha prestado. Sin embargo, esa relación va a haber también su serie de tiranteces en, en esta temporada. Por varios motivos, por el comportamiento de Morty, por el comportamiento de Wendy, por el comportamiento de Ben. y por algunos secretos que salen a la luz. Y luego, además, por otro lado, tenemos algunas cosas que es que ya son. Yo ya me llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Como. como la. la relación que se establece entre la. la despreciable viuda Snell. Y su, su nuevo y más reciente ayudante Wyatt, Wyatt Langmore Interpretado por Charlie Tahan eh, eh, La viuda Snell Darlene Snell Interpretada por cierto por, por Lisa Emery Y como esta relación de nuevo Que empiezan a darte pistas Empiezan a lo Empiezan a decir Mira que, que, que hay visos de que esto es lo que va a pasar Y que ella es una abuela Bueno una abuela que además parece la misma muerte Porque está delgadísima Está demacradísima Y da miedo verla y de repente ves que Wyatt empieza a hablar con ella, que empiezan a caerse bien, y Wyatt tiene, pues eso, pues 18 años, 20 años. Y se, se traslada y se muda y se, se instala en casa de ella. Y ves que parece que ella lo mira con buenos ojos. Parece que le ríe las gracias. Y dices, eh, no, no, no vais a hacer lo que me estáis indicando que vais a hacer, ¿verdad? No, no podéis hacerlo. O sea, no, esto no vais a hacerlo. Pero sí, lo hacen. Y cuando los dos se juntan y se juntan bien juntados. Uno dice, madre mía, yo no podía ni mirar y me tenía que tapar la cara diciendo, pero esto, esto, esto qué es, esto es angustioso, esto es agónico, esto es terrible. Ya obviamente me, 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 comprendéis a lo que me refiero. Y al mismo tiempo, pese a ser terrible y horrible y espantoso, eh, tiene sentido, tiene sentido en, en la historia que se nos está contando. Y es, como digo, una fuente más de tensión, una fuente más de problemas y una fuente más de preocupación para los birds. Porque, claro, recordemos que Darlene acabó con el con el niño, con el bebé de temporadas anteriores del, del cura y, bueno, no quiero destripar más por si no habéis visto la serie todavía, pero esto va a traer también cola. Va a traer, va a traer cola. Y es que todo, todo se acaba juntando, no hay, no hay subtrama que, que quede en el aire, siempre, siempre todo regresa y regresa además con las peores consecuencias en el peor momento posible y para, para dinamitarlo todo tanto como sea posible. Entonces es, bueno, es un poco difícil ¿no? contar más cosas de la temporada sin destripar más de las cosas que ya he señalado. Eh, así que solamente voy a repetir que me ha encantado, me ha parecido una serie, una temporada brutal. La temporada termina vamos, de manera increíble. Espero que hagan una cuarta temporada porque no nos pueden dejar así. No nos pueden dejar como nos han dejado al final de esta tercera temporada. Espero que continúen, espero que esto sea un éxito de, de audiencia. Ya sabemos que muchas veces Netflix eh, termina las series después de tres temporadas y no son éxitos apabullantes. Dicen, nah, preferimos invertir el dinero en nuevas series que en continuar series después de la tercera temporada. Pero espero, espero que continúen porque es que, es que me encanta, ya lo he dicho. Me encanta la historia, los personajes, las interpretaciones. Eh. Sobre todo a mí, bueno, Jason Batman es un actor que me gusta mucho. Verlo en este papel es que me encanta. Cada segundo que está en pantalla, las expresiones faciales que pone, la forma en que se comporta, la forma en que habla, es que me parece sublime. Los, los episodios que él dirige, porque él dirige también varios episodios... Uh... Me parecen excelentes. Es una serie que es que está tan bien hecha y que, bueno, sinceramente no sé si ha recibido muchos premios. Creo que como mínimo ha recibido bastantes nominaciones a distintos premios. Y aunque obviamente ganar premios no tiene por qué reflejar necesariamente la calidad de la serie, pero el hecho de que de que reciba premios y que reciba nominaciones y que eh, de que se alabe tanto no las, las labores de producción o de interpretación, de dirección, etcétera pues pues oye pues algo algo debe haber ahí no y de nuevo no sé no sé si es un éxito de público o no pero a mí me encanta es una de mis series favoritas la recomiendo ardientemente, estoy siempre deseando que llegue la siguiente temporada porque me encanta otra cosa que me encanta hacer si, si habéis visto la serie probablemente os habréis dado cuenta de ¿eh? que cuando aparece el título al principio del episodio no en la O de Ozark Siempre vienen incluidos cuatro símbolos, cuatro dibujitos, cuatro objetos que luego van a aparecer a lo largo del episodio y uno nunca sabe en qué contexto van a aparecer, nunca sabe el significado, pero yo es un juego que juego conmigo mismo, ¿no? Siempre que aparece la O en los títulos de crédito me fijo en los cuatro en los cuatro objetos y luego intento encontrarlos identificarlos mientras estoy viendo el episodio y es algo que me hace bastante gracia eh, se lo comenté a mi esposo y me miró así con cara rara como diciendo, ah pues no, yo no hago eso pero pero yo sí que lo hago no si a lo mejor ves un taxi o si a lo mejor ves unas llaves o si a lo mejor ves pues no sé, un, un bebé pues entonces dices, ah, voy a ver en qué contexto aparecen estos objetos. Y pues mira, me lo paso bien yo mismo. Como si no me lo pasase ya lo suficientemente bien viendo la serie. Pues me lo paso incluso mejor. Así que voy a dejar ya de, de repetirme. Y por última vez os recomiendo que veáis este pedazo de serie. Si no lo habéis empezado todavía, tenéis tres temporadas. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Eh, Hacedos un favor y echadle un vistazo. Si ya la conocéis, si ya la habéis visto, si habéis visto esta tercera temporada, decidme qué os ha parecido, si os ha impactado tanto como a mí, porque a mí me ha parecido sublime y, y vamos, sin duda va a estar en uno de los puestos de honor de, de mi podio, ¿no? de, de, en, en mi lista de mis 10 series favoritas del año cuando termine, cuando llegue diciembre, eh, nunca sé muy bien dónde va a acabar. Eh, ninguna serie pero esta es una de mis favoritas del año de momento sin duda sé que todavía nos quedan meses eh, a no ser que se nos acabe el mundo debido a, a la crisis eh, sanitaria que hemos estado sufriendo pero a mí me encanta, me encanta, me encanta pero bueno lo dejamos aquí y pasamos a la siguiente serie hablando de encantar, hablando de series que me encantan vamos a hablar ahora de la segunda temporada de Dead to Me la serie de cuya primera temporada ya os hablé el año pasado, hace un año de hecho, en el episodio ciento, eh, 144, nuestro tercer Viva Netflix, y que ya os dije que me encantó, acabó siendo una de mis 10 series favoritas del año... Y era una de las series cuyo regreso más ansiosamente esperaba este año porque ya os digo que me encantó. Es la serie que está creada por Liz Feldman y está protagonizada por dos actrices que hacen un trabajazo enorme en esta serie. Eh, Linda Cardellini y Christina Applegate. Eh, vienen, vienen apoyados ¿no? por el, el, el actor secundario eh, James Marsden. A quien también vimos en la primera temporada y que hace también un trabajo estupendo. Eh, estos, estos tres tienen una química extraordinaria. En particular, las dos actrices. Eh, creo que Christina Apple y Lina Cardellini bueno, se lo deben pasar en grande rodando esta serie. Y la, como ya he dicho, la química que tienen es extraordinaria. La forma en que, en que vamos, se alimentan la una de la otra, ¿no? Con su energía, con su actuación, eh, con sus emociones en cada escena. Es algo que que sinceramente es, es como pocas veces he visto. Me parece extraordinario. Eh, la primera temporada me encantó, ya os he dicho. Estaba esperando ansiosísimamente que se estrenase esta segunda temporada y me alegra decir que no me ha decepcionado en absoluto. He visto por ahí, por internet, eh, gente que vio también la primera temporada y le gustó mucho, pero que esta segunda temporada los ha decepcionado un tanto. Eh, piensan que la cosa se ha vuelto un poco melodramática, que ha habido, se ha hecho uso de algún que otro recurso eh, denostado en plan soap opera, en plan telenovela. Y aunque comprendo lo que se refieren, eh, se refieren a la aparición de un hermano gemelo. <ríe> Esto me queda clarísimo. Eh, a mí no me parece ni que esté mal utilizado ni que se abuse del recurso ni que de ninguna forma suponga pues, pues eso que, que un desmerecimiento eh, la serie, ya digo, la temporada me ha encantado me ha parecido soberbia sin duda cuando termine la, el año ya sé que estamos todavía en julio todavía nos queda medio año de televisión pero sin duda que va a estar entre mis 10 favoritas del año, porque es que no os puedo, de verdad, no, no puedo transmitir, no puedo describir lo mucho que me encanta esta serie. Eh, al igual que la primera, la, esta segunda temporada tiene 10 episodios que duran media hora, cada episodio es cortito y se pasa volando. Se pasa volando porque es que además en cada episodio pasan un montón de cosas. No es como en otras series que he comentado en el pasado en el programa, de cuyo nombre no me quiero acordar que la estás viendo y dices, pues si es que no pasa nada, pues si es que no pasa nada, pues si es que es lo mismo, pues si es que no pasa nada. Aquí en esta en esta serie, yo no sé si es porque cada episodio es cortito, no pero, pero es que están repletos de sucesos, repletos de sorpresas, repletos de giros, y, y, y la trama general va avanzando episodio tras episodio, no hay ningún episodio, al menos en mi opinión, que lo veas y digas, uh, pues vaya, se lo podían haber ahorrado, no, Siempre hay alguna sorpresa, alguna revelación Algo que te deja con la boca abierta y que te hace querer regresar al día siguiente a ver el siguiente episodio. ¿Qué digo al día siguiente? Te hace querer verlo ya en cuanto terminas uno. que es ver el siguiente y el siguiente y el siguiente. Al menos es lo que me pasa a mí. Y debo decir que también a mi esposa. Ya sabéis que, que ella es un poco más exigente en lo que a la serie se refiere. Y, y es bastante más crítica y se cansa antes de las series que, que no le aportan nada. Eh, yo soy un poco más... Bueno, iba a decir más paciente, pero tal vez un poco más tonto en ese, en ese aspecto pero a los dos nos ha encantado, nos ha parecido una serie, no, la serie nos parece extraordinaria, pero esta temporada en particular ya os digo que, que nos ha parecido sensacional y además ha sido ha sido un poco difícil ponerse a ver otras cosas después de haber visto básicamente, vimos eh, Upload, la serie de la que os hablé el jueves pasado en el episodio 254 la vimos en cuestión de, de una semana nos ventilamos los 10 episodios, ya os dije que, que nos encantó, nos pareció tremenda en cuanto la terminamos estuvo disponible esta segunda temporada de Dead to Me, nos la pusimos y o sea, vaya dos series que ver una detrás de la otra porque las dos son sensacionales en mi opinión, y sin duda las dos van a acabar en, en, en mi lista de las 10 películas perdón, las 10 mis 10 series favoritas del año cuando llegue diciembre y entonces, claro, después de haber visto Upload, que nos encantó, después de haber visto Dead to Me, que nos encantó, dices, pues ahora qué vamos a ver, y empezamos a ver otras cosas, vimos un par de episodios por aquí de una cosa, un episodio por allá de otra cosa diferente, eh, teníamos un par de series que llevábamos viendo, series que <ríe> series que llevamos viendo varios meses y que no terminamos de terminar, porque decimos, sí, no es están mal, pero no son series que... Que nos nos urja a continuar, ¿no? Si no tenemos nada que ver, pues vemos un episodio. Pero si tenemos otras cosas que nos gustan más, como digo, no son series que que, que nos exijan verlas. Pues pues entonces, especialmente después de haber terminado estas dos series ¿no? una detrás de la otra, decíamos, jo, es que ahora volver a estas series que, que no están mal, pues es que como que no apetece, ¿no? A ver si logramos encontrar otra serie que realmente nos enganche y nos guste tanto y nos parezca tan magnífica. Y, y todavía no la hemos encontrado, <risa> todavía no lo hemos encontrado, aunque la tercera serie que vamos a comentar hoy está también bastante bien. Pero, pero en fin, volviendo a Dead To Me, por si no sabéis de qué va la cosa, eh, la serie se centra en la relación que tienen eh, la, los personajes que interpretan Christina Applegate y Lena Cardellini. Eh, Christina Applegate interpreta a una mujer que se llama Jen, Jen Harding, cuando la conocimos en la primera temporada acababa de perder a su marido en un accidente de coche. Había sido atropellado y entonces ella se queda sola con sus dos hijos, ¿no? Un hijo adolescente que es bastante problemático y después un niño jovencito que es, es muy simpático. Y que hablando de parecidos razonables, que ya sabes que yo le encuentro parecido a todo el mundo y es parecidos que nadie más comparte conmigo. Eh, este niño se me antoja la versión junior, la, la versión, la versión infantil. De... de ¿Cómo se llama el actor? ¿Es eh, Scott McGinley? ¿Scott C. McGinley? Creo que es como se llama el actor Es el actor que, que interpretaba al Dr. Cox en Scrubs Si habéis visto esa fantástica comedia eh, Scrubs eh, Pues el personaje, el, el actor que interpreta al, al Dr. Cox Cox, espera, no, no era, era Robert, Robert C. McGinley, creo que es como se llama el actor, bueno, no importa, eh, si, veis, si conocéis la serie sabréis de quién hablo, el, el fantástico Dr. Cox, eh, pues este chaval me parece, si me dijesen que es su hijo yo me lo creía, porque es que creo que tiene la misma cara, pero 40 años más joven, <risa> eh. Se lo dije a mi esposa y dijo, uh, estás es mal de la cabeza. <risa> Así que es posible que vosotros compartáis también su opinión y penséis que, que este parecido es, es otra de estas locuras, eh, locuras eh, fisonómicas que, que, que me dan de vez en cuando. En fin, como digo, pues eh, Jen tiene estos dos hijos y tiene que. tiene pues tiene que criarlos, ¿no? Mientras trata de encontrar quién fue el responsable de la muerte de su marido, porque la policía realmente nunca encontró al conductor, el conductor se dio a la fuga y entonces este es el misterio que se va se va desgranando en la primera temporada y es así, o estando en estas es como va a conocer a Judy, Judy Hale el personaje que interpreta a Linda Cardellini y se van a convertir pues en, en, en una en la mejor amiga de la otra y van a tener esta relación súper interesante en la que hay risas hay lágrimas, hay estrés hay preocupación, hay amor hay abrazos, hay sonrisas hay peleas... Hay batallas... Hay... Pues eso... Tiene sus altibajos, ¿no? Pero que... A mí personalmente me parece... Tan realista... Obviamente están aquí... Eh, sufriendo una serie de eventos... Que, que... Que también es casualidad... Es un cúmulo de desgracias... Entonces yo comprendo que esto... Pues... Puede pasar en la vida real... Pero es... No, no es tan... No es tan probable... ¿no? Aunque ya sabéis que las desgracias... Nunca vienen solas y tal... Pero yo también sé que esto es una serie de televisión... Y entonces están poniéndoles las cosas difíciles... A las protagonistas... Entonces acepto, eh, me creo que, que este cúmulo de desgracias no pues pues les pase eh, a ellas. Pero esto lo que hace, como digo, es, es poner a prueba su relación y potenciar ciertos elementos que van a dar lugar a encontronazos y a enfados y a choques, como digo. Pero también después a siempre tratar de encontrar la forma de reconciliarse y volver a ser amigas. De hecho, en esta temporada están viviendo juntas en, en casa de, de Jen y... Os voy a... Si, si, si no habéis visto la primera temporada deberíais parar aquí el, el episodio y verla. Pero os voy a decir que eh, al, al final de la primera temporada, principio de esta segunda temporada, lo que pasa es que Jen acaba matando a Steve, el personaje de James Marston, que era el novio de Judy y que había sido el responsable del atropello de, del marido de Jen, ¿no? Y entonces esto es algo que se, que se confiesa en la primera temporada. Y entonces pues eso, al, final de, al final de la temporada, a principios de esta segunda, lo que vemos es que, es que Jen mata a Steve. Y, pero no sabemos exactamente cómo. Y este flashback es algo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 10 episodios de la segunda temporada hasta que sepamos exactamente qué es lo que pasa. Eh, y claro, desde el principio eh, pues, pues Steve ha desaparecido y entonces Jen le está mintiendo a Judy le está diciendo que, que, él, que no sabe dónde está eh, pero luego al final acaba diciéndole, mira, sí, lo que pasó es que lo siento mucho, pero es que lo he matado y entonces el resto de la temporada porque es que, lo siento, tengo que destriparos eso porque es que eso es el planteamiento es, es la parte central de esta temporada no es, eh, es por un lado Jen eh, tratando de guardar el secreto de que ha matado a Steve y cómo haber hecho esto, porque ya no es una asesina, eh, cómo haber hecho esto va haciendo mella en su salud mental, y cómo va haciendo que se deteriore su relación con sus hijos, su relación con Judy, su relación con todo el mundo, cómo va encontrándose cada vez peor, cómo va sintiéndose cada vez más culpable, y cómo ella, que acusa mucho a Judy de ser como dice en inglés de, de que se pone muy confesi, no que, que le da le da así mucho por confesar dices es que es que a ti te da te da siempre por confesar te da siempre por confesar tú a ti te encariñas de todo el mundo y en cuanto te encariñas de ellos te da por confesar y aquí tienes que cerrar la boca porque no le puedes decir a nadie que yo he matado a Steve obviamente porque si me llevan a la cárcel mis hijos qué les va a pasar no entonces claro cuando por fin Jen le revela a Judy que, que es ella que dice no, Steve no ha desaparecido, Steve está, está aquí en mi congelador <risa> que, que tengo, ahí, tengo ahí el cadáver pues entonces claro, eh, de nuevo esto pone, pone a prueba la relación entre ambas mujeres pero al mismo tiempo pues Judy sabía también cómo se las gastaba Steve y dice bueno, bien, eh, lo comprendo, no estoy tristísima y destrozada y devastada porque seguía queriéndolo pero lo comprendo, vamos a ver cómo podemos eh, solucionar esta situación y entonces como digo la temporada va Va, este, este, va a estar centrada en este suceso no porque van a tratar de deshacerse del cadáver antes de deshacerse del cadáver que les lleva varios episodios van a tener que conseguir que nadie descubra el cadáver y con nadie quiero decir los hijos porque como he dicho ya no lo tiene metido en la nevera en su casa e, e, también, claro, obviamente la policía está buscando a Steve porque al final de la primera temporada Judy fue a, a la policía a denunciar a Steve diciendo que es que, vamos que estaba metido en... En negocios turbios, que estaba trabajando con la mafia, mafia griega, etcétera, y esto todo era verdad. Y entonces la policía, como digo, pues se ha, está ahora interesada en encontrar a Steve, ¿no? ¿Dónde está está en paradero desconocido, claro, porque había estado trabajando con estos mafiosos aquí, blanqueando el dinero, y entonces, eh, pues ahora ha desaparecido. Y claro, estas investigaciones, pues lo único que hacen es poner más presión tanto en Chen como en Judy, porque ya saben que Steve no ha desaparecido, saben que Steve está muerto y bien muerto. Eh, y esto, como digo, eh, va a ser la trama central de la temporada Que va a afectar a estas dos amigas Va a afectar a los hijos, por razones que, que no voy aquí a explicar Va a afectar a todo el mundo Hablando de los hijos, el, el hijo adolescente va, va a echarse una novia que, que va a traer también cola Y que va a, llevar, va a dar lugar a interacciones bastante divertidas Entre ella y, y, y la madre, Jen, el personaje de, de Christina Applegate Pero que no voy a, no voy a destriparos aquí tampoco pero hablando de relaciones, la otra relación eh, fundamental que, que tengo que señalar en esta temporada es la relación entre eh, entre Judy, el personaje de Lena Carlini, y una chica que ella conoce en el trabajo que se llama Michelle y que está interpretada por eh, Natalie Morales, actriz a quien yo conocía de Parks and Rec y que creo que salía también en la última temporada de, de la serie esta de Timothy Olyphant y Drew Barrymore, que me gusta tanto, Santa Clarita Diet, la, la dieta de, de Santa Clarita, o que me gustaba, porque ya sabéis que, que terminó después de, de la tercera temporada. Entonces, eh, bueno, por si no lo sabéis, Judy trabaja en una residencia para la tercera edad, y entonces un buen día eh, llega un, un nuevo, una nueva residente, y es la madre precisamente de, de Michelle, no del personaje de Natalie Morales. Y entonces pues nada, empiezan a hablar, hacen hacen migas y acaban acaban liadas, acaban liadas, ¿no? Eh, Románticamente. Y esto va también a, a poner a prueba la relación entre Jen y Judy, porque claro, por un lado Jen le ha estado diciendo, oye Judy, que es que yo sí, yo te quiero mucho y te aprecio y quiero que vivas aquí conmigo, sé que no tienes otro sitio para vivir y tal, pero es que es que mira que estás necesitada, ¿eh? es que es que me exiges atención constante. Y yo quiero también tener un poco pues mi propio espacio, ¿no? Y estar sola con mis pensamientos y tener un momento para respirar. No quiero estar contigo 24 horas al día. Entonces qué pasa que cuando se echa novia, pues pues es un poco raro porque claro por un lado Jen está contenta, pero por otro lado dice jo pero es que ahora ya no soy yo tu única amiga, ¿no? Entonces va a ser una relación, una dinámica también interesante. Y según vamos a ir viendo la relación avanzar entre Judy y, y Michelle. Vamos a ver que ambas tienen un pasado, el, el de Judy lo conocemos bastante, el de Michelle lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y según Michelle vaya descubriendo el pasado de Judy, vamos a ver qué es lo que pasa, porque obviamente vamos a llegar aquí a un, a un punto, a un clímax, ¿no? un punto culminante que va a resultar explosivo, especialmente cuando, cuando entra en juego la compañera de, de cuarto, compañera de piso, compañera de casa de Michelle, que no reveló aquí. Pero que a mí me dejó con la boca abierta. Memoria de la risa, memoria de la risa. Eh, eh, hablando de, de relaciones, esta vez no es una relación romántica. Vamos a ver también eh, avanzar la relación entre, tanto entre, entre, Jen, bueno, de Jen y Judy, por separado, con la agente de policía que ya conocimos en la primera temporada, la detective Pérez, interpretada por Diana María Riva. Que, que vamos, es que las tiene en el punto de mira, porque claro, sabe que tienen algo que ocultar, sabe que no les están diciendo toda la verdad, especialmente Judy, a Judy la tiene atravesada, es que no puede con ella, no puede con ella, dice, usted dónde va es un agente del caos, usted dónde va crea el caos, y entonces aquí que Steve haya desaparecido, aquí esto a mí me da muy mala espina, creo que usted tiene algo que ver, nos tiene que contar... Y claro, ella tratando de, de no contar nada, tratando de no contar nada, porque ya le he dicho, le he dicho Jen, mira que tú te, te da por confesar a, a todo el mundo, ¿eh? Y, y, y vigila lo que dices, que, que como menchirones, me mis hijos, los haces unos desgraciados. Bueno, como digo, va a ser una fuente de tensión constante a lo largo de toda la temporada, mientras la detective Pérez va investigando el, el caso, ¿no? De la desaparición de Steve. Y como ya he dicho antes... Eh, en esta temporada el otro personaje que hay que señalar es el, el, el recurso de telenovela y es que James Marsden, que es el actor que interpretaba a Steve, como lo han dejado listo de papeles, pues obviamente no puede salir. Pero entonces, afortunadamente, en el... no sé si en el... creo es en el... a final del primer episodio o final del, del segundo episodio, hace acto de presencia Ben, que es el hermano gemelo de Steve. Y es... Aunque físicamente es, es idéntico, porque obviamente está interpretado por James Marsden, aunque lleva el pelo peinado de forma distinta, para que así podamos distinguirlos. <risa> pues, eh, aparte de, de... bueno, pese a que es idéntico, como digo, físicamente, en lo que a la personalidad se refiere es diametralmente opuesto. Si Steve era un, era un desgraciado, insolente, repelente niño Vicente, pues eh, pues este, este Ben... Es, vamos, es majísimo, súper simpático, comprensivo, amable, cariñoso, cariñoso, cariñoso y guapo. Mm, me pregunto si habrá aquí algún romance en esta temporada. Eh, tendría gracia, ¿no?, que, que se liase con, con Judy, que es la ex de su hermano. O tal vez tendría incluso más gracia que se liase con Jen y entonces habríamos tenido James Marsden liado con Judy en un episodio, perdón, en una temporada y con Jen en la otra temporada. Mm, me pregunto qué es lo que va a pasar y me pregunto cómo esto traerá más complicaciones incluso a todas las complicaciones que ya tenemos en la temporada. Pues no os lo digo, pero sí, hay algún romance por aquí, así que <ríe> así que, que no os sorprenda. Bueno, esto el romance este se veía venir bastante claramente. Hasta yo me lo vi venir, si yo me lo vi venir... Eh, muy sorprendente no puede haber sido, ya lo sabéis en fin, eh, ya he destripado bueno, he destripado más de lo que pensaba destripar de esta temporada, pero es que sinceramente es que es un gozo, para mí es, es un gozo ver esta serie, es una de mis, de mis series favoritas de la actualidad, espero que la renueven para una tercera temporada en el momento de esta grabación todavía no hay noticias de si va a ser así o no, pero pero espero que sí, porque porque es un placer un placer y una lástima tener que esperar un año y luego son 10 episodios de media hora que, que se ven tan rápido. Pero me encanta, me encanta. Ya, ya he dicho en alguna ocasión que me gusta, leer, me gusta leer novelas de lo que llamo thrillers domésticos, ¿no? Uh, y sinceramente, esta, esta serie es básicamente eso, eso, es un thriller doméstico. Pero en vez de tener a, a la pareja, bueno, pareja pareja romántica, tenemos a la pareja de amigas. Que comparte casa y cada una tiene sus, sus problemas, ¿no? Uh, de relaciones. Y es básicamente eso, y me parece sensacional, pero aparte, como ya he dicho, eh, el trabajazo de las dos actrices principales, el carisma que tienen las dos, lo magnéticas que resultan en pantalla, es que me creo absolutamente todo por lo que están pasando, me creo todos sus problemas, me creo todas sus dificultades, me creo todas sus lágrimas, me, me alegro con ellas, me entristezco con ellas... Quiero que triunfen, a pesar de que están haciendo cosas que son un poco, bueno, un poco moralmente cuestionables, ¿no? Pero comprendo por qué las están haciendo. Y ahí, ahí está, ahí está parte del de atractivo ¿no? de la serie. En conseguir que quieras que, que gente que está cometiendo crímenes, porque sinceramente están cometiendo crímenes. Eh, quieres que que no acaben en la cárcel, quieres que no las cojan, porque es que les coges cariño. Y dices sí, pero yo sé que así has hecho una cosa mala, pero no eres una mala persona. Has cometido este crimen, pero no eres una criminal. Uh, es una eh, es una eh, contradicción muy interesante que que se explora muy bien, creo, en en la serie en general, en esta temporada en particular. Así que voy a dejar de repetirme. eh excepto porque os recomiendo una vez más que veáis esta serie Dead to Me, es fantástica, es, es una de, de mis series favoritas de la actualidad, aquí lo dejo, aquí lo dejo, no os preocupéis, dejo ya de daros la paliza con esta serie fantástica que tenéis que ver sí o sí, fin, vamos a, vamos a, pasar, vamos a pasar a nuestra última serie del programa, que es una serie completamente diferente y que yo no sabía ni que existía hasta que mi esposa me dijo la otra noche, oye, ¿Quieres ver esta película? Es una película belga que se llama Into the Night, ¿no? En la noche, o hacia la noche, o adentrándose en la noche, no sé cómo se traduciría. Bueno, Into the Night. Y dije, ah, pues venga, sí, eh, vamos a verla. Y cuando le damos al, le vamos a dar al play, resulta que nos dice, ver eh, temporada 1, episodio 1. Y dijimos, ¿pero qué me estás diciendo? Si pensábamos que era una película. Eh, pero no era una película, era una serie. <ríe> De hecho, es una miniserie. Eh, original de Netflix de seis episodios, como digo es una producción belga con un reparto internacional. Tenemos franceses, tenemos italianos, tenemos turcos, tenemos tenemos eh, rusos, tenemos de todo. Y de hecho todos estos idiomas hacen acto de presencia a lo largo de la serie. La serie, bueno, la serie es, básicamente está, está hecha está rodada en francés, pero hay también eh, eh, diálogos en italiano, diálogos en turco, diálogos, bueno, en árabe, eh, diálogos en, en inglés, eh, diálogos en, en ruso, en fin, eh, es, es, como digo, resulta un, un reparto, reparto multicultural y, y políglota. Eh, es muy interesante, es muy interesante, son seis episodios de cuarenta y pocos minutos cada uno. Eh, no sé si va a haber una segunda temporada, porque bueno la trama realmente empieza y termina, pero lo dejan también eh, en plan diciendo bueno, si esto tiene éxito nos dejamos la puerta abierta para una segunda temporada, pero al menos eh, lo que es la trama principal ¿no? de de, la, de estos seis episodios pues se resuelve, así que si, si nunca hay una segunda temporada pues uno no queda insatisfecho, al menos yo no, no he quedado insatisfecho. Eh, por si no sabéis absolutamente nada de esta serie, como yo, antes de empezar a verla, que yo ni sabía ni que existía, no sabía ni de qué género era, ni cuál era la trama, ni nada. Ya sabéis que cuando mi esposa sugiere que veamos algo, yo siempre digo, ah, pues venga, vale, y muchas veces ni siquiera sé qué es lo que voy a ver. Eh, lo cual, por otro lado, también he dicho en alguna que otra ocasión que es algo muy interesante, ¿no? Porque entonces estás sorprendido constantemente, eh, vas, vas descubriendo qué género estás viendo y qué historia te están contando, es algo que, que me gusta mucho, bueno. Esta serie que está creada por un tal Jason George, y como digo, cuenta con un reparto multicultural, uh, es un thriller de acción frenética que no para en ningún momento, y tiene también elementos de ciencia ficción, de hecho aquí a IMDb las etiquetas que le pone, las categorías que le pone son drama, ciencia ficción y thriller, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y... Todo comienza cuando, bueno, estamos en un aeropuerto, estamos en, en Bruselas, en el aeropuerto, y vemos, pues, pues distintos pasajeros, ¿no? Que están subiendo a un avión. Y entonces eh, eh, sube un tipo que con, con un traje militar y con una con un rifle, no, con una escopeta, con una ametralladora, lo que sea, con un arma de fuego. Yo no, no soy experto en estas cosas. Es un tipo italiano. Y dice, que despegue el avión ya, eh, pero que despegue el avión ya. Y dice, pero bueno, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, lo que está pasando lo que está pasando, que esto es algo que también nos pone aquí IMDb en el resumen, con lo cual no os destripo nada, bueno, os destripo el planteamiento de la serie, es que tienen que escapar de Bruselas antes de que amanezca porque, por alguna extraña razón, el, el, el sol, cuando sale el sol, eh, básicamente todas las personas mueren. Entonces, como, como te este dé la luz del sol, te mueres. Es como si todos fuesen vampiros, ¿no? entonces eh, como te dé la luz del sol mueres, a lo largo de la temporada se va a ir explicando, bueno, se van a hacer teorías sobre qué es lo que está pasando que si es que el sol ha cambiado de polaridad algo que hace cada X años que nunca se ha sabido muy bien por qué pero es posible que esa sea la explicación y que entonces eso haya afectado a la, no, no sé qué, no sé si a la ionosfera o el no sé qué rollos, bueno el caso es que Hacer un esfuerzo por explicar esto de forma científica o pseudocientífica o que al menos a, a los espectadores que no estén metidos en el mundo de, de la ciencia eh, les parezca semi verosímil o semi razonable. Pero sinceramente da igual. O sea, da igual que esto sea semi verosímil o que fuese posible en algún tipo de, de escenario, aunque fuese improbable o que sea una completa invención, o sea, quiero decir, si a mí me dicen, pues es una serie de ciencia ficción, lo que está pasando es mentira, es ciencia ficción, pues yo me lo creo, me lo creo, pues bien, pues ya está, no voy aquí a ponerme a ponerme estupendo, ¿no? Y entonces lo que pasa es eso, que por alguna razón desconocida, pero que tiene algo que ver con ciencia y con la, el cambio de polaridad del sol, uh, cuando, cuando amanece, eh, la gente muere. Entonces, eh, entonces claro, el avión tiene que despegar rápidamente y se va a haber metido en una carrera, bueno, en una carrera contrarreloj volando alrededor del mundo, dándole la vuelta al mundo, ¿no?, para ir escapando del sol, para ir escapando del sol. Entonces, claro, todos sabemos que, que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Entonces, en Bruselas, el avión en el que se suben iba a ir a, iba a, ir a Moscú, entonces los pasajeros que, que van en el avión... Pues iban del destino que tienen a Moscú por una serie de razones que vamos a ir descubriendo a lo largo de los episodios, ¿no? Según vayamos conociendo a los personajes, iremos descubriendo por qué estas personas iban a Moscú. Una serie de razones. Y, pero claro, eh, el tipo este, el militar con, 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 el, con la ametralladora dice no, 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 tenemos que volar hacia el este, tenemos que volar hacia el este si volamos hacia el oeste vamos a morir, tenemos que volar hacia el este total, que vuelan hacia el este y entonces eh, a lo largo de los seis episodios, como digo va a ser todo una serie de reveses tratando de huir del sol porque claro, todo lo que podría ir mal, va mal eh, tienen, que, tienen que aterrizar para repostar que hay problemas con los con el motor del avión, hay problemas con el tren de aterrizaje, hay problemas con los sistemas del avión, hay problemas con el piloto que le han pegado un tiro y, y en la mano y entonces va a coger una infección, hay problemas con, con una ventanilla que se rompe porque le, le había dado un balazo antes y se había resquebrajado un poco y entonces la presión pues acaba destruyendo la, la ventanilla... Hay problemas eh, cuando aterrizan en los distintos sitios, porque claro, el, el avión no puede estar volando por tiempo indefinido, como digo, tienen que parar a repostar, tienen que parar para encontrar piezas para reparar, por ejemplo, la radio de, del, eh, del avión que no funciona, para encontrar provisiones, etcétera, eh, pues entonces cada vez que aterrizan ah, también siempre hay otro cúmulo de problemas que se encuentran en tierra cuando, cuando aterrizan, ya sea... Personas que, que. supervivientes que se encuentran. O ya sean. Conflictos. Conflictos. Que ahora. que ahora comentaré un poco. Entonces, como digo, es, es siempre es un poco. es un poco como el Dead to Me, que os estaba comentando hace un minuto, ¿no? Que cada episodio pasa algo que dices, madre mía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo van a salir de esta, no? Pues en esta serie es un poco lo mismo. Dices, ¿y ahora? ¿Pero cómo van a salir de esta? ¿Y cómo van a solucionar esto? ¿Y cómo van a poder continuar volando hacia el oeste si ha pasado esto? Y, y entonces eh, pues siempre uno quiere ver el siguiente episodio y quiere ver el siguiente episodio y yo me lo he pasado muy bien viendo esta serie, eh, mi esposa también, a los dos nos ha gustado bastante y, y claro, hay que, de nuevo, hay que, hay que es ciencia ficción, hay que creerse un poco lo que te está en dices, bueno, bien, que, que el sol sale y la gente muere, bien, que esta gente es capaz de seguir volando hacia el oeste por tiempo indeterminado... Pues bien, me lo creo. Aunque bueno, que tengan que tengan que hacer, como digo, una serie de, de... Tienen que pasar por una serie de peripecias para que esto sea posible. Pero es un planteamiento interesante. A mí me gusta mucho. no Es la vuelta la vuelta al mundo en... No en 80 días, pero es la vuelta al mundo constante para evitar morir. Entonces, claro, tienen que seguir, tienen que seguir, tienen que seguir porque no, no pueden decir, bueno, llegamos a, no sé, algún punto en el oeste, Hawái. En un momento dado se habla de, de aterrizar en Hawái. Eh, no os digo por qué. Pero pero no, no puedo decir, no, bueno, llegamos a Hawái y estamos a salvo. No, porque el sol, el, el, como la Tierra sigue girando, pues el sol sigue saliendo. Y eh, como el sol sigue saliendo, uno no se puede parar en Hawái diciendo, ah, ya está, hemos hemos conseguido, hemos terminado la carrera antes que el sol, hemos llegado a la meta. No, no. La meta siempre sigue moviéndose hacia adelante, porque el planeta sigue girando, ¿no? Entonces nunca pueden estarse quietos. Siempre es una carrera contra reloj que nunca termina, nunca termina hasta el último episodio, que no os desvelo lo que pasa, ni nada de nada. Entonces resulta intensísima por todos estos problemas ¿no? que ya os he contado. Y uno podría decir, como, como creo que ya Nacho comentó hace varios episodios al respecto de, de algo que no recuerdo, pues ya sí, so, ya es mucha casualidad, ¿no? ya son muchas coincidencias que todo, todo esto le pase al avión. Y uno dice, sí, sí, son muchas coincidencias, ya es casualidad que todo lo que pueda salir mal salga mal. Sí, es coincidencia. Pero como ya dije yo en ese episodio, cuando las coincidencias ayudan a ...a resolver la situación al protagonista. Entonces uno dice... ...jo, pues qué, qué conveniente, ¿no? Pero cuando las coincidencias... ...cuando las coincidencias lo que hacen... ...es dificultar el camino del héroe... ...dificultarle la labor... ...y hacerle la vida más difícil todavía... ...eso es fantástico... ...porque lo único que hace es que... ...que la trama resulte más interesante, ¿no? Porque, de nuevo... Si las coincidencias sirven para ayudarte, para, para, para sal, salvarte en ese momento, ¿no? Para solucionarte la papeleta y te joder, qué conveniente, la, la vida no es así. Las, las malas situaciones no se solucionan así por, por casualidad, ¿no? Eh, sin embargo, si tenemos un cúmulo de desgracias, es como, es como decía antes, ¿no? Pues sí, es que las desgracias nunca vienen solas, normal, ¿no? No hay dos sin tres, después de una pasa a otra. Eh, y entonces eh, hace yo me lo creo y hace que sea la serie muy entretenida, muy divertida porque nunca sabes qué es lo que va a ir mal qué es lo que se va a estropear pero siempre sabes que va a pasar algo entonces estás en, en constante tensión diciendo qué es lo que va a pasar ahora y qué es lo que se va a torcer y qué es lo que van a tener que solucionar y por si no fuese poco por si no hubiese bastante con todos estos problemas mecánicos, como digo, logísticos no, con el avión y todo lo relacionado con sus piezas, partes, componentes y cacharros que, hace, que lo hacen funcionar pues luego tenemos las personas, tenemos las personas, porque en, en este, en este avión, afortunadamente no había muchas personas en el avión a bordo, porque. porque estaban empezando a, a, a subir al avión, ¿no? Cuando, cuando el italiano llegó con, con, la metralleta y dijo, de aquí salimos todos ya. Esto también obviamente es conveniente, porque no podemos tener un, un avión repleto de pasajeros, porque si no el reparto es demasiado extenso, o los extras, ¿no? Hay que pagarles y estas cosas. Entonces tenemos, tenemos solo unos pocos, unos pocos pasajeros. Y, como digo, si ya tenemos tensión y angustia por todo lo que le pasa al avión, por todos los problemas mecánicos, la angustia y la tensión que van a generar las relaciones entre los pasajeros en este avión, vamos, es que no os las podéis ni imaginar. Aquí todo el mundo va a chocar con todo el mundo por todo tipo de razones. Eh, tenemos tenemos gente de todo tipo, tenemos... Eh, qué risa tener, si me pongo aquí a pronunciar los nombres de estos actores y estas actrices, eh, os vais a reír todos de mí, así que creo que me los voy a ahorrar, os remito a la página de, de IMDb, pero vamos tenemos, tenemos al piloto, tenemos al militar, tenemos a un misterioso turco cuyo pasado va a ir revelándose poco a poco tenemos a una enfermera muy conveniente, tenemos a un tipo que trabaja en, en sistemas de seguridad y tal, que es un devoto religioso que déjatelo ir tenemos al mecánico del avión, muy conveniente también. Tenemos a una ex militar que volaba helicópteros. Muy conveniente también. Eh, tenemos, eh, tenemos a una madre eh, con, con su hijo que volaba a Rusia para que el hijo le hiciesen una operación porque tiene problemas eh, de respiración. Eh, tenemos a una, una. no sé cómo se llama en español si se dice. influencer, ¿no? las, las personas estas de internet que les pagan para promocionar productos y tal en Instagram y este tipo de, de cosas. Eh, tenemos también a otro tipo que, que trabajaba en el aeropuerto, tenemos a una azafata, eh, solo una, y entonces, claro, eh, esta, este grupo de, de personas, como digo, pues sí, es, es conveniente, no es conveniente que tengamos un mecánico, es conveniente que tengamos un piloto, es conveniente que tengamos una enfermera, pues sí, pues sí es conveniente, pero a ver, eh, obviamente esta es una obra de ficción, y, y, y los, los, creadores han, han, puesto juntos una serie de personajes que puedan dar juego y que puedan ayudar a, a solucionar las situaciones en las que se vayan encontrando, ¿no? si, si está bien, estuviese, si hubiese diez personajes, y si fuesen los 10 profesores de instituto, como yo, o de universidad, que están aquí, eh, que vienen de una conferencia, pues, pues pues entonces ¿qué iban a hacer? no iban a hacer nada, los profesores no sabemos hacer nada no sabemos hacer nada aparte de dar clase. <risa> Entonces, eh, obviamente, tiene que haber una composición interesante no de, de, los, eh, de los pasajeros para poder dar pie a, a soluciones para los, los posibles problemas, pero también con personalidades muy diferentes, como digo, para que haya choques constantes tanto por la filosofía de vida de cada uno como por las acciones que, que llevan a cabo, como por las ideas que tienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues al principio el piloto dice esto, yo soy el capitán y estáis todos bajo mi responsabilidad, entonces voy a tomar las decisiones que me parezcan correctas para garantizar la seguridad de todo el mundo. Esto duró bastante poco hasta que dicen, no, no, a ver, aquí esto tiene que ser una democracia, dice el tipo de la metralleta, <risa> esto tiene que ser una democracia, que hay que tomar las decisiones en, en grupo... Y claro, él está encantado mientras las decisiones que se toman van eh, van según lo que él quería, tal y como él quería que saliese. Pero cuanto el grupo empieza a tomar decisiones que, que el militar de la metralleta eh, no está de, con, las que él, con las que él no está de acuerdo, pues entonces esta idea de la democracia empieza a antojársele bastante inconveniente. Y esto va a llevar a conflictos y va a llevar a peleas y va a llevar, va a, llevar a, a, a la violencia extrema en más de una ocasión. Y entonces, como digo, eso es muy interesante. Va a ser muy interesante ver cómo estas personas eh, reaccionan a las unas a las otras según van conociéndose mejor, según se va revelando su pasado, según se van revelando las razones por las que estaban viajando a Moscú y cómo, a pesar de todas estas rencillas, todas estas diferencias, toda esta animadversión pues se ven en la tesitura de tener que trabajar juntos en equipo para sobrevivir porque ninguno quiere morirse. Y esto va a ser, como digo, muy interesante, fuente constante de conflicto, muy interesante, que complementa a, a, a los constantes problemas mecánicos que va a sufrir el avión y la dificultad de tenerlo volando constantemente. Entonces, ya os digo, son seis episodios que yo he disfrutado enormemente, me lo he pasado en grande... De nuevo, ciencia ficción, ciencia ficción. Me da igual que que esto que, que sea imposible que el sol haga esto, me da igual, es una serie de ciencia ficción, yo me lo creo. Eh, súper entretenida, súper entretenida. Si no la habéis visto y lo que os he contado os suena interesante, de verdad que os animo a que le echéis un vistazo. Además, oye, seis episodios se ven muy rápido y oye, no, no van a ningún lado. Así que, nada, eh, vamos, a, vamos a terminar aquí. Con, con lo que siempre os digo, ¿no? Si habéis visto alguna de estas series, si os ha gustado o no os ha gustado, decidme qué os ha parecido. Si ya las habéis... Si, si las veis, eh, si os anima si, si os anima esto que habéis escuchado a, a, a verlas, eh, decidme qué os parece, cuáles son vuestras impresiones. Pero vamos, ya os digo, estas, estas tres series me parecen súper recomendables. Son todas, no podrían ser más distintas las unas de las otras, pero tanto Ozark en general, la, la serie en general, esta tercera temporada en particular como Dead to Me, las dos temporadas, como esta primera temporada que tal vez se quede simplemente en miniserie, Into the Night, son las tres, me han parecido fantásticas, altamente recomendables para pasar un verano entretenidos y y tenéis que verlas, tenéis que verlas uh, sí o sí, porque molan y punto. Bueno, vamos a, vamos a terminar aquí el programa... Pero como siempre os digo, no, no puedo terminarlo, no puedo despedirme sin recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iVox e o podéis mandarlos por correo electrónico a me Si lo mandáis por correo, podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook, me Gusta leer y ver la tele y en Twitter con las cuentas me Gusta leer 78 o Mario Alba78. Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web marioalbacreative.com. Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts así que volváis, por supuesto, para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis vacaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volváis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar.